0: それでは、今日は自分の十字架を追うということを少し考えていきたいと思います。マタイの十六章の24節をもう一度お読みしたいと思います。マタイの十六章の24節。それからイエスは弟子たちに言われた「誰でも私についていきたいと思うなら」自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさいイエスの即席に従うためには自分を捨てることと自分の十字架を追うことこの二つが切り離せないということをお話をしました5回にわたって自分を捨てることについてメッセージをしましまた自分を捨てるとは自分を喜ばせること自分を重んじること自分の人生をコントロールすること自分の良さを克服しようとすることこの重荷を下ろしていくことなんだということを5回の学びの中でお伝えしました。この重荷としては4つ最後は神の恵みの十分さっていうことに私たちが目が開かれていくってことをお話ししましたけれどもこの4つの重荷を、まあ、まだ取り上げようと思えばいくつか重荷があると思いますけれども、まあ、この4つの重荷を私たちが日々下ろしていくそうすることによってうやく自分の十字架というものを私たちは追うことができるんだということですよね。今日この「自分の十字架とは何か」ということをこれからしばらくご一緒に数週間学んでいきたいと思いますけれどもヨハネの十五の十三でヨハネはこう言いました「人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません」「人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません」持っていません親でもなく兄弟でもない子供でもない他人である友のために命を捨てるという愛は最も大きな愛なんだと教えます。愛することが義務から遠ざかれば遠ざかるほど大きな愛になっていく。ですから血のつながりのない、まあ他人の、他人である友のために命を捨てるということに義務はありません。ですから、それよりも大きな愛はないと聖書が教えるのはそういう意味がありますね。イエスの十字架は、友のために命を捨てるというだけじゃなくて、敵対する敵のためにも命を捨てられた、まあ、そういう意味ではこれよりも大きな愛がないというこのそれを凌駕していく超越していくまあの十字架でイエスが祈ってくださった「彼らは何をしているのかわからないのです」と「彼らを許してください」と祈ってくださった。ご自分を十字架につける人たちのために取りなしてくださった、そのために命を捧げてくださった十字架は、まさに究極の愛。しかし私たちはその十字架があくまでもイエス・キリストの十字架であるということを私たちは覚えたいです。私たちにはその十字架を追うことはできない。それはイエス・キリストのために神が備えたものですね。特注の。この方しか追えない十字架であるということですよね。ですから、イエスが私たちにおっしゃったのは、自分を捨て、自分の十字架を追いなさいとおっしゃった。私たちはこのキリストの十字架を追うこともできないし、他の人の十字架も追えない。私たちが追えるのは、神様が備えてくださった、私一人、私たち一人一人の十字架しか、追うこことととができないということを心に留めたいいと思いますあの人のようにとかそういった他者の十字架ではなくて私たちには一人一人追うべき十字架が備えられているということです。キリスト者にとって最も大切なことは「自己実現だとか夢を叶えるということよりも自分の十字架と出会いその十字架を追って生きていくまあもう少し分かりやすければ使命に生きるということですねそのために私たちは命を与えられて今生かされている自分の十字架を追うとはまさに私たちが生かされている目的その使命に生きるとということですノーベル平和賞を受賞したアルベルト・シュバイツァは皆さんも子どもの時に何か電気そういうものでその生涯を一度は目にしたことがあるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、彼は 20, 20世紀を代表する白海主義者としてマザー・テレサあるいはガンジーと共に多くの人に覚えられている方ですで彼は神学者であり哲学者であったわけですけれども三十歳になったときに医師になることを志して38歳でアフリカへと医療伝導のために出かけていき生涯を医療伝導に捧げましたで彼の一つの考えの中にですね人生を前半と後半で分けて人生の前半は自分への投資惜しみなく自分に投資しそして人生の後半は今度は自分自身を他者に投資していくという生き方それがこのシュワイツァーの生き方でした私はおそらく二十歳ぐらいの時でしょうかそのことをある本で読んで,んです、ね、すごく印象を受けたのを覚えています人生の前半は自分に投資するんだって惜しみなく持てるもの可能な限り私たちを自分に投資していくそして人生の後半になると前半において惜しみなく投資した自分というものを今度は他者の人生に投資していくのがまさに自分の十字架と出会って自分の十字架を追っていくという生き方なんだということを知ってですねまあ彼は人生の前半と後半をまあおそらく38歳という年齢でまあ、彼は区切っっってててを持アフリカへと出かけていった。ですからどこで区切るかは個人差がありますけれども私たちの人生には自分への投資とその投資した自分を他者に投資していくというこの前人生の前半と後半があることを覚えたい柴井さんの有名な言葉にこのような言葉がありますあなたの運命がどうなるのかはわからないけれど、一つだけ確かなことがある、本当に幸せに幸福になれる人は、他者に奉仕する道を探し求め、見出した人です。本当に幸福になれる人は、他者に奉仕する道を探し求め、見出した人ですと言いました。まさに自分の十字架と出会って、自分の十字架を追って生きる人はなんと幸いの人でしょうかとそう聖書は私たちに語りますしかし今私たちが生きている社会の中で多くの人は自己投資で生涯を終えてしまう、まあ、自己実現もそうですね自分の夢を叶えるってこともそうですねシュイツアーからするとそれはあくまでも人生の前半であって本来は、本来の人生の目的は後半にあるってあなたが惜しみなく自分に投資したものもしそれであなたの人生が終わるならば全くもって投資したものが活用されないで使われないで無駄に終わってしまう何という喪失なんでしょうか。まあ、企業の、設備投資が一つの景気の指標としてよく取り上げられますけれども、まあ企業はですね、お金をどんどんどんどん使って、単なる設備を増やしていくだけで満足している会社はゼロですね。それはあくまでも新たな利益を生むための設備投資であって、別に設備をどれだけ多く会社が所有しているか、そんなことを誇っている会社はおそらくこの世界中にないと思いますね。でもそれは私たちの人生に置き換えるとどうでしょうか自己実現の名のもとに設備投資にどんどん投資していってそしてそれで終わってしまう本来ならば私たちが人生の前半において投資したものそしてその投資した私をもって他者の人生に投資していくことが本来の目的なんだろうイエスもたとえ全世界を手に入れても「まことの命を存じたら」とおっしゃったこの「まことの命」とは使命にきる人生と言ってもいいと思いますもし人が惜しみなく自分に投資をしたけど使命に生きることをしなかったならば何の得があるんだろうかそんなふうにもうイエスの言葉は心に響いてきます。このシュバイチャーの考えで私が一つだけ同意できないのは彼がこう言ったんですね。本当に幸福になれる人は他者に奉仕する道を探し求め見出した人です。自分の人生の使命と使命を探し求めて見出した人は幸いだって。ということは使命を見出すことはかなり困難です。しかし聖書の概念は私たちが使命を探し求めて見つけるんではなくて使命が私たちを探して私たちを見つけ私たちを捉えていくのが使命です。ですからイエス様もこの地に来てくださって私は何のために生まれてきたんだろう何のために来ているんだろうということで彼がご自分の人生の目的使命を探し求めてああこのためだったんだって言って十字架にかかったわけじゃないまさに使命が神の御子が神の右の座から立ち上がらせそして神のあり方をお捨てになってまでしてこの地に来てくださってそしてあの月様の園で願うくならばこの杯を私からさせてくださいしかしあなたのお国なら巫女ならば御女をこの通りなさってくださいとご自分を神の前に。明け渡されて、そして十字架の上でご自分の命を捧げてくださったのはまさにそれは使命がそうさせた使命がイエスをあの十字架につけたわけですですですからイエス様が使命と出会わないで生涯を終えることなんてありえないですよね例えばイエス様が33年の生涯じゃなくて80まで来て「ああ私の人生は」良い人生でしたみんなありがとうって死んだら大変ですよね。もう大騒ぎになりますからね。だからそんなことは考えれない。ですから私たちも自分の十字架というものを私たちの方が探して見つけて背負っていくものではなくて実に私たちの十字架が私たちをこの地に誕生させ私たちの人生を歩ませて今日に至らされてるんだということを思う時ですね私たちが人生の後半があるということを忘れない限り自分の十字架ととと出会わなないといい。うことはありえでも多くの人は人生には前半しかないっていかに自分の願いを実現させていくのか夢を叶えていくのかというふうな人生がで生きてるならば残念ですけれどもそこで生涯終わってしまう自分の十字架を追うことなく生涯を終えていってしまうということが起こり得るんじゃないかなまあそういう意味では皆さんに今日まずこの自分の十字架をとどう出会っていくのかもちろん向こうが私たちと出会おうとするんだけどもそれでも私たちがどのような心構えでいなければその出会いが出会いとして成立しないのかですねそれはこのマタイの10の39のこのイエスの言葉を私たちは深く理解しなければ人生の後半に足を踏み入れることなくこの生涯を終えてしまうかもしれないというふうに思います。またへの10の39で自分の命を自分のものとした者はそれを失い私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。これはまあ、逆説的ですねパラドックスですよね人生の前半はこうです自分の命を自分のものとしたものはそれを獲得しですねですから自己実現的な人生あ夢を追いかける人生は自分の命を自分のものとしようとしそしてそれを獲得していくという人生ですでそれは決して否定されるわけじゃなくて人生の前半はそうやって私たちは生きていくべきなんだろうと思います。可能な限り例えばスキルを身につけたり研鑽を積んだり経験を積んだりしていく。ですから私たちはある理想の姿に近づいていくために可能な限り自己訓練してそして学びをしまあ、時には多くのものを犠牲にしながらそれを自分のものとしようとしてまあ修練鍛錬していかなければならないと思いますそれが人生の前半です自分に投資していくでもこのイエスの言葉は人生の後半に切るキリスト者に向けて語れた言葉です自分の命を自分のものとした者はそれをしない私のために自分の命を失った者はそれを自分のものもととししますとおっしゃっゃたこれは人生の前半ではなくて人生の後半すなわち使命に生きるときに今まで生きてきたような生き方では通用しないということなんです全く逆の生き方が使命に生きるときに自分の十字架を追って生きる人生には求められるということですこのパラドックスが理解できないならば私たちはなお自分の人生の前半を。その生涯にわたって生きようとする。まあ、私はあの。老いていくことがですね。まあ、非常にネガティブに。捉えられているのは。人生は前半しかないという価値観の中で。置いていいててくととうことが捉えらられているからで,すよ、ね、ですからもちろん身だしなみとかお肌の手入れとかね健康維持とかそういう面において私たちが気を配っていくできるだけ病気にならないように自分の体を大切にメンテナンスしていくってことはとっても大切ですよね。でも、老いていくことに対して全く価値を見出さないで何かそれをマイナスでしかないような考えの中でもし私たちが人生を生き尽くそうとするならば人生の後半戦に入っていけないまま生涯を置いてしまうかもしれない。命を失ったものという経験ですよね。これは人生の前半ではマイナスでしかない経験を人生の後半においては私たちはそれを主たる生き方としていかなければ使命に切ることはできないということをイエスはおっしゃった。あなたの夢を追いかけ続けているならばあなたはもう自分の使命、自分の十字架を追うことはないんだとおっしゃった。どこかで夢に破れて夢に行き詰まって方向転換をしないならば自分の十字架と出会うことはないです。夢と十字架とは必ず一致することはない。ですから何かを失わないと何かを得ることはできないと同じです。両方を得ようとすることは不可能です。人生の前半を獲得による生き方だとするならば人生の後半は喪失による生き方ですそして私たちの人生は獲得したものと喪失したものの2つをこのミックスを持って完成していくんだということを私たちは心に留めたいですね人生の前半だけを生きている人は全て私たちの人生は獲得したものの結果ですでもそうじゃないあのキリストの十字架神の御子があの十字架の上で命を落として下さったあの喪失をもってキリストの人生は完成へと向かっていきますあの十字架の死がなければ復活もない復活が来るのはあの十字架の死を通してしか来ないなぜは神様わざわざそんなことなさるのか神様なんだから別に一度十字架で殺されて死を通して復活なさる必要もないそもそも死の力に神はとらわれていないわけですからなぜわざわざキリストが人の姿を持って十字架にかかって死んでかさってそれからようやく3日目によみがえるというこんな回りくどい方法を持って救いを完成なさったのかそれは私たちのためです私たちが自分の十字架を追って生きるということはある種の死というものを通されて自分の命というものを自我というものを願いというものを計画というものを一度失っていくことを通して私たちは使命と出会っていくフランシスコ会の神父でリチャード・ロアという方がいます私は個人的に、えー、彼のことがすごく好きなんですけども、えー、彼の本をたくさん読みましたちょっとやっぱり違うところもプロテスタントの神学とは違うところもあるので、まあ、彼の言っていることの、まあ、全てを同意して賛成しているわけじゃないんですけどもでもプロテスタントの神学があまり強調してこなかった面も、この彼を通したとしては随分学んだと思いますけれども、彼はね、こういう本を書きました。フォーリングアップワード。フォーリングアップワード。まあ、こんな英語ないんです。造語ですね。で、これ、直訳しますと、加工しながら上昇していくという。まあ、そういう、えっと、英語はないです。調べても。ですね。彼が造語として作ったんですけど、人生の後半は上昇して上昇していくんではなくて下降して上昇していくんだこれが人生の後半使命に生きる人生なんだと彼がそう表現しましたそしてね本の中で彼はまさにそれは人が恋に落ちるまあ「falling love」っていいますねなんで恋と出会うときに人はそれに落ちていかなければならないのかまあ面白い表現ですよね「falling love」使命と出会うのもある種この落ちていくという経験がなければ使命と出会わないそれは恋に落ちるのと同じですそもそも私たちの社会ではあるいは人生の前半では落ちるという経験は基本的にはですねまあ好ましくないまあネガティブな経験として捉えられています例えば試験に落ちるであったり体力が落ちる評価が落ちる選挙に落ちるまあマイケにとまかりませんねまあ風上げればきりがないぐらいに落ちるという言葉は総じてネガティブであったり。人生の前半自己実現的な意味を追いかける人生において落ちるということは評価されません、まあ例えば試験に落ちて本当に頭を強く打たれて今までの勉強してこなかったなめていたそういう態度を反省して猛烈に頑張りになったということで。この落ちたという経験が評価されますけれどもそれはあくまでも獲得していくための一つの動機づけになったという意味でこの落ちたという失敗したという経験は評価されるんであってですねそれで頑張らなかったらやっぱり落ちたという経験はネガティブな評価のままですから基本的には落ちるという経験はそれが獲得につながっていかなければなない方がいいいが評価されないでも皆さん私たちの人生において前半が前半にプラスだったものが後半にプラスになるかというとならないんですほとんどの場合。使命に生きるときに今までの人生にとってプラスだったことがプラスとして作用するかというとおそらくあまり作用しない逆に人生の前半にとってはマイナスだったことが使命に生きるときにプラスに変わっていくこれがパラドックスです自分の命私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとしますというのはそういう意味なんですねあのの人生の中で手に入れることができなかったことをあなたが後悔していることそれがやがて使命に切る時に生きてくるそれは聖書の人物たちの生涯を見ていくならば明らかです。ヨセフにとってエジプトに奴隷として売られたあの日々は彼が使命に目覚めた時に生きてきました。無意味だと思った自分の子供にはこのエジプトの地での苦しみを忘れさせてくださったという名前を付けている彼が人生の前半を生きている時にはそうでしかないんです忘れたい辛い苦しい記憶でしかないでも彼が兄たちと再会した時に神様が私をここに遣わしたと言いました全くまた人生にとってマイナスだと思ってたことが彼の中でプラスに転じているモーセという人の生涯を最後に少しだけ取り上げたいと思いますけれども皆さんモーセの人生は40年40年40年パロの娘の子としての40年ミディアンの地で羊を飼う者となって40年そしてヘムヌ人たちをアラノへと導く40年彼の人生の前半の40年はエジプトの王宮で世界最高の教育を受けていわばザ・ごめんなさい「ザ自己実現の人」ですね。あありとあらゆるもののを持って自分の人生に投資しますですからもう彼はこれ以上ないぐらいに多くのことを人生で達成しているんですね。でになった時にモーセはいよいよ準備ができた。おそらくその前からエジプトの地で奴隷であった民が自分と同じ同胞だということを知っていたそしてそのいつ立ち上がるのかいつ締めに切るのかその時を待っていたそして40になった時に彼はある種ですねその時期がもう自分の中で全てが整った準備ができたと思って街に出ていきますとそこで「ヘブリンたちの区域を見ます苦悩を見ましたそして同じ場所でエジプト人がヘブル人を打ち叩いていた貝の中から使命感のようなあるいは激しい貝がこみ上がってきて辺りを見渡して誰もいないのを確認した上で彼は近づいていってまあもちろんエジプト人は油断しますよねパロの娘の子供ですから王子ですからねですから危害を加えられるなんていうのはもう考えもしていないその人に無防備なエジプト人に突然襲いかかって彼を殺害してそしてその遺体を隠してしまいます。モーセは武力で。力で。同胞のヘブル人たちを救い出そうとした。まさに。彼の人生の前半において。有効だった手段です。まあ極めつけと言いますか。まあこの近代社会になっても戦争という武力行使が。最終的な。紛争の解決あるいは手段としてまだ保持されていることを考えればですねもうその生きてきた40年の人生の中の究極的な行き着く場所は力による支配ですから彼はためらいもなくエジプト人を殺害します。次の日街に出てきますと今度はヘブル人同士が争っているそして悪い方の男にモーサ注意しますなぜ自分の同胞仲間を撃つのかと言いますモーサ理解できないんですねエジプト人がヘブル人を虐げているだから何とかしなきゃならないって言ってエジプト人を殺害したんですそしたら今度はですねヘブル人同士が争っている今度は殺すわけにいかないですからね。そんな単純な問題じゃない。前の日は単純です。エジプト人が仲間であるヘブ人を撃ち叩いているので、彼はエジプト人を殺害した。彼は問題を解決したと思った。でも次の日どうでしょうか。ヘブル人同士が争っているんです。だから、昨日のように悪い方を撃つこともできないので、なぜ仲間を撃つのかと尋ねた。するとその問題がこういうんですね。誰があなたを私たちのつかさや裁きつかさにしたのか。これ出ました出びとの二章の十三十四十五今読みますけれども、二章の十四ですね。誰があなたを私たちのつかさや裁きつかさにしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言ったそこでモーセは恐れてきっとあのことが知れたのだと思ったここでモーセは行き詰まるんですね武力で力で自分の使命を達成しようとしたそして1日目はいつもとにも殺害しましたけれども2日目はヘブルン同士が争っているそして仲裁に入ったらお前一体誰がお前を私たちのリーダーにしたのかって拒絶されますもう力は使えないんですね力ずくで彼らを救うことなんてできないあなたを一体あなたに助けてくださいと私たちをお願いしたでしょうかと言われてしまった。もうこここでで彼は使命に生ききることが行き詰まったんですね。助けようとした人たちから「あなたには助けてほしくない助けてくださいなくても結構です」と言われた瞬間にもう彼はその使命に生きるできなかったそればかりじゃない昨日の殺人がパロに知れたことを知った時にモーセはパロを恐れてと書いてますね怖くなってそれは自分よりも強いからです彼はエジプトの地を逃げていった。シエピトキの2章の15でパロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めたしかしモーセやパロのところから逃れミディアンの地に住んだ彼は井戸の傍らに座っていた。皆さんその彼のこの姿を思い浮かべてください使命に生きようとして行き詰まった。助けようとして結構だと断れた。そして、パロを恐れて、何もかも捨てて、ミディアンの地へ逃げていって、井戸の傍らに肩を落として、意気承しているモーセの姿がそこにあります。まあ、彼の人生のどん底ですね、これが。本当に今まで経験したことのない失望落胆まさに落ちるという経験落ちるところまで落ちたという経験これがもうその人生の転機になってきます。何もかももか投げ出したでである意味でそれは落ちるという、彼の使命に生きる人生にとって欠かせない経験となっていきますこのあと彼はミリアンの妻子と暮らし始めて。その妻子は娘のチッポラをモーセに妻として与えます。七月ト時の2章の22に彼女は男の子を見ます。彼はその子をゲル・ショムと名付けたと書いてますね。意味は私は外国にいる気流者だという意味です。このゲル・ショムという名前を付けた自分の子供にですよ私は外国にいる流者だ、そういう思いを込めてこの名前をつけた時のモーセの心境ですねそれは映画を極めたエジプトのあの王宮から僻地であるミディアンの地に住んでいる今の自分を彼は私は外国にいる希留者だというこの意味はねまさに落ちぶれたものという落因を自分に押している宮をっしたこんな何もない壁地にこんな場所に自分はもう落ちぶれてしまったんだというその思いに彼が心はとらわれていましただから自分の子供に私は外国にいる希留者だというですねもう私は落ちぶれてしまったっていう思いでその名前を自分の子供につけるん皆さんこの希流者だこんなところにいるはずないのいるべきでないというですねその彼の失望でも神様はその失望を用いて彼を約束の地に使わせていくですこの居留者だってもう俺は落ちこぼれだって居場所がないってそう彼が深く失望した今いる場所に絶望しているその彼の失意絶望を神は約束の地への憧れに変えていってくださった。それが彼が使命と出会ってくることにおいて欠かせなかったもし彼が王宮の中にいて暮らしていたならば彼は自分のことを斬りしたなんて絶対言わないですよもう脚光を浴びているセンターステージの上に立っているだからこのモーセが約束の地に向かっていくそんな願いを持つことはなかったでしょうもうおそらく彼の夢は奴隷の子孫初の王になっていくと奴隷の子孫でありながらエジプトの地で初めての王になっていくまあそんな夢を多分追いかけて生涯を終えたことだと思いますでもエジプト人を討ちヘブル人を仲裁しようとしてそして何もかも捨ててミディアンの地へ逃げていったその経験がなければ彼の心に私は希留者だって自分を落ちこぼれ居場所がないそんな失望の思い絶望の思いを彼が抱くことがなかったならば約束の地への憧れその願いを彼は持つことなくおそらく人生に満足して。私の人生は幸いだった。そう言いながら生涯を閉じたことなんだろうと思いますね。ヘブルの十一の。中に。最後にこの箇所を読んで。終わりたいと思いますけれども、ヘブルの十一章は。信仰に生きた人々を称賛している箇所ですねそして皆さんが時間をとって読んで下さればなぜ聖書がアブラハムであったりエノクであったり、まあ、そこに出てくる人たちの信仰を称賛しているのかそれを読んでいけばほとんど同意しますそう本当にそうだって素晴らしい信仰だと思うんだけどもこのモーセのところに来るとですね首をかしげるんです。ヘブルの11の24、26にこう書いています。信仰によってモーセは成人した時パロの娘の子と呼ばれることを拒み儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストの上に受け,て受ける素知りをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。ここまではそうなんだろうと思いますね。ヘブル人たちを助けるために彼は犠牲を払う覚悟をしたと思います。でも次27でこう書いてますね。信仰によって彼は主の怒りを恐れないであ王の怒りを恐れないでエジブと立ち去りました目,目に見えない方を見るようにして忍び通したからですとありますもう一度読みしますね信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジブと立ち去りました目に見えない方を見るようにして忍び通したからですとありますス生ブ時の2章を見読みになれば彼はパロを恐れて逃れたって書いてますよ逃げ出したって書いてるなぜヘブルの11章は信仰によって彼は王の怒りを恐れないでいや恐れたじゃないかって逃げ出したじゃないかってまあ突っ込みたくなる箇所ですよねいくつかの解釈があります一つはユダヤ人にとってモーセは最も偉大な先祖ですから改心したユダヤ人たちがモースを美化したんじゃないかあるいはこれは80歳になった時にもう一度モースがエジプトに戻ってきた推定200万の民を連れ出した時のことを言ってるんじゃないかそしたらよく分かる。でも聖書はねモーセは信仰によってモーセは成人した時と書いてます。その一連の中でこのことが使われている。でこの成人したという言葉は二十歳になったって意味じゃないです当然ね。この成人したっていうのはギリシャ語では立派な人物になった時ある年齢に達したというよりも人格においてもあるいは能力においてもある意味でもう成熟した人になった時ですから明らかにこれは40歳の孟瀬ですよ80歳の孟瀬がパロの娘のことを呼ばれることを拒むってそんなことも80歳になって多分しないと思いますだから40の孟瀬がもうありとあらゆる面において成熟して整った孟瀬ここで語られている。そして聖書はねそのモーセが王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去ったって言うんですこのことはね私はこう思うんです信仰によって生きるとは必ずしも成功することではないんですね信仰によって生きてても私たちは失敗するんですですから信仰によって生きてたら物事がうまくいって勝利勝利勝利そうじゃない信仰によって生きてても敗北もあります失敗もあるんですモーセはモーセ自身はねパロを恐れて逃げ出してる彼はそう感じてるだから自分の子供に私は外国に住む希留者だって私は落ちぶれたってそんなふうに彼は自身を持ってる。でも彼自身がどう思うかあんまり関係ないんですね。神の目からすると、モーセは目に見えない神様から目を離さないでいた。だから恐れてようが不安だろうが落ち込んでるか、そんなことは関係ない。彼は少なくても目に見えない神様から目を離さないで、パロを恐れた。パロから逃れた。逃げていった。落ち込んだ。落胆したでも彼が一つ手放さなかったのは目に見えない神をから目を離さないでこの苦難をこの失敗をこの経験を忍び通したって。だから聖書は美化するわけではなくてまさにモーセは信仰によって。王の怒りをを恐れないでエジプトを立ち去っている皆さん私たちの人生においてこのモーセの経験モーセにとってはこれマイナスでしかなかったでもその経験があの走りの時に。使命と出会って再びエジプトの地を踏みますそのためにはこの落ちていくという経験この経験の中でモーセが整えられていった今日皆さん自分の十字架をと出会ってそれを追っていくということはあなたにとってマイナスでしかないってそう思われたことが今のあなたの困難がなんでこんな場所に私はいないといけないんだという葛藤がもがきが。神の御手の中にあって、あなたを整えて、あなたを人生の後半へと導いてくださってそして、その苦しみがあったから、その失敗があったから、そのどん底を経験したからこそ、自分の十字架と出会ってそして、今まであなたが経験してきたありとあらゆる経験が、成功も失敗も全てが神の見ての中で一気に変えられてあなたの人生が他者の人生に投資されていく。そこにあなたの人生の報いがあるということを聖書しています。今日、モーセの生涯を通してそのことを少し私たちを理解していきたい。こ、まあ、この学びをこれかららももしばらく続けていきますもう私たちの中で目が開かれていって私たちの価値観が大きく変えられていってあなたの人生に起こったすべてのことを神が益にしてくだされるという確信で私たちの心を満たしてくださるように祈りたいと思います。一言祈ります恵み深い私たちの天の地な神様私のために命を失った者はとおっしゃった私たちは自己実現の人生から使命実現の人生へと神様が導いて下さる時にこの落ちるという経験失っていくという喪失していくという経験を通されますでも神様あなたの目には決してそれはマイナスではなくてその喪失を通して私たちは使命と出会っていきますこれは私たちの理解を超えています。神様あのどん底にいたモーセがどん底にいたからこそ自分のことを起留者だってそう思ったからこそ約束の知恵の憧れが彼の中に芽生えてきます。今私たちがあるつらい経験をしているからこそある思いがある願いがその中から生まれてきますそれが私たちの使命になっていきます神様どうか私たち一人一人がこの人生の後半を生きるキリスト者として歩むことができるように助け導いてください今日のこの礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは皆さん最後に賛美を一緒に捧げたいと思います
1: 「わたしをたちか
0: ををことの学びを神様がこれからしばらくの間導いてくださって私たちに多くの気づきを与えてくださってそして今まで生きてきた人生を後悔ではなくて感謝して受け取ってそしてそれを他者の人生に投資していくいやこんな人生いやそうじゃない。神様あなたをーセを導いたように、今日この日まで導いてくださって目的を持って、計画を持って。ですからどうかあなたの十字架と出会っていただいて。もしかしたらもう背負ってるかもしれない。そうであるならば、あのモーセが、失意の中で逃げていった時に、もう彼はもう使命と出会ってた。ただ彼が、そのことに気がつかないで痛く落ち込んでいたことはありましたもしかしたらあなたもそうかもしれないでもそのことに目が開かれていってますます確信を持って自分の十字架を追って生きていくそんな人生と神様が導いてくださることを心から願っています今朝の礼拝はこれで。終わっていいいきたいと思いますまだ感染が収まらない中にありますので神様の守りが皆さん一人一人とありますように来週おそらくオンラインになると思いますけれどもこの一週間守られて歩まれるようにお祈りしていいますそれでれででは礼拝こ終わりたいと思います。